0: Tout change, mais comment faire de ce changement un progrès collectif Comment penser et construire autrement nos modes de vie, notre façon de consommer ou de travailler Les Défricheurs, c'est un podcast qui explore la ville, l'immobilier et ses usages, entre signaux faibles et mutations profondes. C'est une série d'entretiens prospectifs entre experts immobiliers et penseurs du monde de demain, philosophes, économistes ou sociologues. Ce podcast vous est proposé par CBRE, leader mondial du Conseil en Immobilier d'entreprise. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Défricheurs. Je suis Sébastien Laurin, directeur de l'investissement résidentiel de CBRE. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean Viard, sociologue et grand observateur du territoire français. Jean Viard, bonjour. Bonjour. C'est un réel honneur d'échanger avec vous aujourd'hui sur ce thème très ambitieux de vivre et habiter autrement. Mais je sais que votre œil aguisé et votre vision prospective seront un véritable atout pour nous aider à comprendre les évolutions de notre société urbaine. Parce que si nous ne pouvons pas vraiment parler de révolution, tant les sujets étaient déjà là depuis longtemps finalement, la crise sanitaire semble agir comme un accélérateur de tendance plus que toute grève, plus que tout discours, et y compris sur la prise en compte du changement climatique. La Covid-19 semble avoir permis une réelle prise de conscience de l'urgence de penser à de nouveaux lendemains, à une aspiration collective, à un meilleur futur. Or c'est le logement qui est devenu un vrai enjeu pour le tout à chacun, après plusieurs mois confinés à son domicile, on commence à le connaître par cœur notre logement, à apprécier ses qualités, mais c'est vrai, c'est aussi ses défauts qu'on voit. Or les habitants des grandes villes, ceux qui vivent en appartement sans balcon ou terrasse par exemple, expriment clairement ce besoin de bénéficier d'un logement décent et ouvert, avec des espaces extérieurs, mais aussi de la place pour un espace de travail. On redécouvre d'ailleurs l'avantage d'avoir un bureau chez soi par exemple. La ville de demain devra donc répondre à ces mots, aux mots de notre époque de concilier nos besoins de centralité, mais aussi d'accès aux services à tous et pour tous, la fameuse ville du quart d'heure, tout en étant tournée vers la nature. Vertueuse dans sa consommation, être bas carbone et privilégier les modes de déplacement, d'où la production locale. Nos contradictions ne sont-elles finalement pas aussi nombreuses que nos volontés de changement Comment peut-on concilier cette ville vertueuse et une inclusion sociale nécessaire tout en diminuant d'un côté la densification urbaine et l'artificialisation des sols et donc la production de logements Jean-Viard, sommes-nous en train d'assister à une redéfinition de la carte et du territoire français tant annoncée
1: Est-on à l'orée d'un départ massif des villes vers les campagnes Alors, ce qu'on vit, c'est une rupture historique gigantesque. Quand 5 milliards d'hommes font la même chose pour sauver la vie des plus anciens, c'est-à-dire des moins productifs, c'est quand même d'une beauté qu'il faut savoir admirer, j'allais dire comme chef-d'œuvre artistique d'une certaine façon. On peut se dire qu'on a sauvé à peu près autant de vies que Hitler en avait pris ou Staline. Puisqu'en gros, on est entre 3 et 5 millions de victimes, c'est considérable, mais on a dû sauver au moins 30 ou 50 millions de personnes. Donc si vous voulez, on s'est battu pour la vie et c'était n'était jamais arrivé et tous ensemble sur toute la planète. Et on a investi massivement dans la recherche scientifique comme on ne l'avait jamais fait. Les gens peuvent partout discuter. On ne peut pas le faire au café, mais sinon, ils le feraient. Donc, si vous voulez, on a un niveau de réflexion, d'information. On a réfléchi les uns et les autres. Les entreprises, on s'est essayé de s'adapter, certaines vont se casser la figure, mais sans doute pas tant que ça. Je pense qu'on s'est formé au niveau numérique d'une façon extraordinaire, dans les familles, dans les entreprises. On pourrait presque dire qu'on a investi en formation. Moi, je disais, j'avais une discussion l'autre jour, au fond, sur cette pandémie. On peut dire qu'on a mis de l'argent public, mais c'est pas pour boucher des trous. En fait, ça a servi à réfléchir. Et au fond, on a levé le pied sur la vie active, sur les rencontres, sur les sorties. Et on a augmenté notre réflexion, on a augmenté nos pratiques culturelles, on a augmenté notre lecture, on a augmenté nos discussions. Donc, ça va entraîner des ruptures, des cassures, des divorces, des séparations, mais aussi des gens qui vont dire, au fond, c'est quoi le sens de ma vie Est-ce que ça bosse couche que je vis Où est-ce que j'ai envie d'habiter après tout, pourquoi je vis dans 40 mètres avec deux gamins alors que pour le même prix, je peux avoir une heure de Paris, une maison avec jardin au bord de la Loire Vous voyez toutes ces questions qu'on va se poser. Et puis, il y a des choses nouvelles qui sont arrivées. D'abord, les patrons ont compris qu'on n'était pas obligé d'être présent dans l'entreprise pour être productif. Et c'est essentiel parce qu'au fond, on ne le pensait pas. Bon, il y a 42% des Français en télétravail. Et il y a à peu près 60% qui pourraient faire au moins un jour par semaine. Donc, c'est massif. C'est pas possible si c'est 5 jours sur 7. Il faut bien réfléchir après sur le télétravail. Donc, si vous voulez, tout ça... Ça ouvre des nouveaux rapports au temps, des nouveaux rapports à l'espace, parce qu'on peut aussi bien prolonger ses week-ends et de rentrer que le mardi parce qu'il y a moins de monde, et travailler le lundi dans un résidence secondaire. Pendant les vacances, dire « Attends, on prend 15 jours de vacances, mais en fait, on va partir trois semaines et donc on fera une semaine en télétravail, ce qui nous permet que les enfants profitent de la mer. » On peut multiplier les, les souplesses qui peuvent être dans l'espace, on va habiter à une heure de grande métropole, mais qui peut être aussi dans le temps. Bon, ça peut relooker la question des 35 heures, par exemple, qui était une réflexion du temps de la semaine et qui a été souvent bloquée en vacances de semaine de plus, qui n'avait aucun intérêt. L'idée des 35 heures, au départ, c'était, si on est deux actifs par couple, quand est-ce qu'on s'occupe des enfants C'était ça la question, C'était pas d'avoir des vacances en plus. Donc, si vous voulez, sur tout ça, ça va mettre en mouvement. Mais ce qui me semble passionnant à dire, c'est qu'au fond, on était à la fin d'un cycle économique et politique qui était à la fois la fin des sociétés industrielles, c'est-à-dire que l'industrie en France pèse 13% de l'activité. Malheureusement, on pourrait être à 14, 15, 16. Mais de toute façon, l'industrie n'est plus qu'une partie de l'emploi des sociétés modernes. On peut gagner un peu, même pas beaucoup. En plus qu'à quitter les métropoles, donc l'industrie est devenue périurbaine en réalité, depuis déjà un certain temps, ou concentrée dans certaines régions industrielles, ou dans certaines villes, Il faut il y a une usine qui fait tourner une ville, on peut prendre l'exemple de Rodez. on était, si vous voulez, dans cette période-là, dans ces transformations, et au fond, vous avez dit tout à l'heure, c'est un accélérateur de tendance. Et c'est fait aussi naître de nouvelles tendances. Vous voyez, moi qui ai vécu 68 et qui était un petit acteur, on parlait de révolution, de tas de choses, de la paix au Vietnam, mais finalement on parlait pas tellement de l'égalité homme-femme, on parlait pas d'écologie, on parlait pas de décentralisation, on parlait pas de la société numérique, mais en fait tout ça c'est né après. Donc si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut voir les tendances qui étaient déjà là. On peut prendre Greta gunberg on peut prendre MeToo, on peut prendre euh, l'idée de quitter Paris, puisque Paris avait déjà perdu 59 000 habitants. Donc, ces tendances-là vont être renforcées, j'y reviendrai. Mais d'un autre côté, il y a d'autres tendances qui vont émerger. Donc, il faut être très attentif à tout ça et se dire, il faut deux, trois ans pour que l'ensemble du potentiel de cette crise se développe. Alors, c'est une tragédie créatrice, je sous-estime pas la dimension tragédie. Mais comme toutes les grandes tragédies, c'est aussi des grands éléments créatifs. Et donc, comme sociologue, une fois que je m'incline avec respect sur les morts et sur les traumatisés, effectivement, je pense que ça va être une période d'innovation, parce qu'on a envie de vivre, parce que les particuliers ont économisé presque 200 milliards, parce qu'on a énormément réfléchi, parce qu'on a, au fond, tous compris que ce virus, c'est comme un détonateur écologique de la crise de réchauffement climatique. Le lien, il est difficile à faire, mais dans nos imaginaires, c'est la première fois que nos médecins n'avaient rien à nous répondre quand on allait les voir. Donc, si vous voulez, on s'est rendu compte qu'on était dans la nature, qu'on en faisait partie, et qu'il y a des moments où la nature, au fond, nous détruit, et qu'on ne peut rien y faire. On le savait déjà pour l'âge, on savait qu'on s'use, je dirais. Mais là, c'est d'une autre nature de phénomène, et donc, si vous voulez, ça nous amène à l'idée que l'homme est dans la nature, il est un animal parmi les autres, une maladie peut passer du pangolin à l'homme, je ne sais pas l'origine, c'est ce qu'on dit, Ça, on changera peut-être de discours, mais si vous voulez, tout ça nous rend plus humbles face à notre environnement. Et au fond, en plus, on a appris qu'on pouvait changer nos modes de vie, on pouvait changer d'habitude, on pouvait modifier notre pratique sociale. Alors, je ne dis pas qu'on va s'enfermer pendant 30 ans, mais on s'est rendu compte de la plasticité des liens sociaux. Et donc, ça aussi, c'est un élément important pour reconstruire une civilisation numérique et écologique qui à mon avis, l'horizon de demain.
0: Mais cette recherche de villes vertueuses, de plus d'espaces verts, de décarbonation, d'arrêt de l'artificialisation des sols ne va-t-elle pas être source de fractures sociales encore plus importantes que celles que nous pouvons constater aujourd'hui Sous couvert de dédensification, nous voyons en effet aujourd'hui que les municipalités rechignent à développer de nouveaux logements. Or, C'est arithmétique, hein, la baisse de production et cette demande de plus en plus forte pour la centralité va entraîner mécaniquement à court terme une hausse des prix des logements, on le voit déjà. Pensez-vous que la recherche de ces objectifs soit conciliable avec une meilleure inclusion de toutes les classes sociales
1: Qu'est-ce qu'on a vu pendant cette pandémie On a vu quatre groupes sociaux qui ne sont pas ceux qu'on avait l'habitude de voir. On a vu, on va dire, la France paysanne, la France des forêts, qui, mine de rien, occupe encore 80% du territoire, même s'il ne reste que 500 000 exploitations, et dans lequel il y a des mitages de différentes solutions. Mais cette France-là, au fond, elle est communale et départementale, et au fond, elle est dans une crise profonde parce que le modèle agricole a épuisé, mais elle a résisté à la crise. Ensuite, on a une deuxième France, c'est la France industrielle, extérieure aux villes, où là, au fond, les plupart des ouvriers habitent en fait à la campagne. Ils ont des maisons avec jardins, souvent ils ont des potagers et donc, ceux-là, au fond, ont bien résisté, parce que dans un premier temps, ils étaient confinés à la maison, mais comme ça tombait bien, c'était en mars, c'était la période pour planter des plants de tomates, etc. Donc, on a très vite ouvert les jardineries. Et donc, au fond, j'allais dire, les gilets jaunes se sont mis au jardinage, si je voulais faire un effet de manche. Et du coup, d'ailleurs, ça a calmé les gilets jaunes. Donc, ça, c'est une deuxième période, mais très vite, ils sont remis au travail, puisque les usines se sont remis au travail. Et en plus, ils ont de l'espérance, parce que tout le monde a compris qu'une certaine réindustrialisation est un des enjeux. Donc, ce monde-là a plutôt l'idée qu'il va gagner en travail, en métier, etc. Et puis après, il y a la métropole. Les métropoles en France, il y en a huit, dix, qui font 61% du PIB, avec à peu près 40% de la population. Ce sont les cœurs des sociétés modernes depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire, c'est le lieu où la toile numérique croise la densité des cerveaux. On pourrait le dire comme ça. Des cerveaux de chercheurs, des cerveaux de patrons, de financiers, de politiques, de décideurs, d'artistes, etc. Et donc là, il y a des hubs extraordinaires qui se sont construits, ce qu'Athias le dit depuis déjà longtemps. Et en gros, en France, on en a huit ou dix, et on a une des cinq métropoles mondiales avec l'Île-de-France. En plus, à a gagné en position, puisque le Brexit, c'est la sortie de Londres, de l'Europe. Donc, la seule métropole de plus de 10 millions d'habitants en Europe, c'est l'Île-de-France. C'est de la taille de New York, de la taille de Moscou. Il y a une ou deux villes en Chine qui sont comparables en créativité. Il n'y a pas des grandes villes en Chine, il y en a beaucoup. Donc, il faut avoir ça dans l'idée. On a à la fois une des métropoles mondiales, une des quatre ou cinq, et on a huit ou dix métropoles. Et après, c'est là que se crée la richesse. Mais au fond, ce qu'on a découvert là, que les gens commençaient à nous dire déjà depuis quelques années, c'est « je ne suis pas obligé d'y habiter. Je suis obligé d'y être familier, d'y venir. C'est peut-être là que je vais aller écouter des conférences, je vais rencontrer des acteurs, je vais discuter. Je vais peut-être y passer deux jours par semaine. Mais je suis pas obligé d'y être toute la semaine. Je suis pas obligé d'y élever ma famille. Donc, si vous voulez, c'est ça qui va se passer. Alors, Paris avait déjà... La majorité des logements étaient des logements d'une personne. Paris est une ville de célibataires. New York, c'est encore pire. Notamment parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Mais ce qui fait tourner ces métropoles, en fait, c'est évidemment la toile mais c'est aussi tous les gens qui y viennent. Alors, Paris, il y a un million de gens qui viennent y travailler tous les jours. Et puis, il y a, je sais pas combien, de centaines de milliers de provinciaux ou d'étrangers qui y viennent tous les jours pour leur business et qui y restent deux, trois jours. Et si vous voulez, au fond, il faut penser ces grandes métropoles comme des gares gigantesques et il ne faut pas croire que ce sont les employés de la gare pour qui on a construit la gare. On construit la gare pour les passagers. Les Parisiens ont un peu tendance à penser qu'on construit la ville pour eux. Non, ils sont 2 millions, ils ont perdu 59 000 habitants, je le disais, et le phénomène va s'accentuer. La ville est un lieu où l'on passe. Alors qu'avant, on disait « je monte à Paris ». Maintenant, on va dire « je passe par Paris ». Et je crois que c'est très important à comprendre, y compris dans la politique de la ville et dans la façon dont elle est dirigée. Parce qu'elle doit être dirigée comme un ensemble d'11 millions de personnes. C'est pour ça que la mairie de Paris n'est plus à l'échelle depuis très longtemps. Ça devrait être une mairie de l'ensemble ou une présidence, c'est comme on veut. Mais on a là un atout pour la France et pour l'Europe gigantesque. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Mais on n'est pas obligé d'y habiter. Et donc, il y a deux ailes à cette ville, ce que je disais tout à l'heure. L'aile gilet jaune, les milieux populaires donc des gens qui ont acheté en fonction du prix du terrain et de la distance en voiture de leur travail, en gros. Vous savez, en France, il y a 16 millions de maisons avec jardin pour 12 millions d'appartements. Et il y a 63% des Français qui ont un jardin plus ceux qui habitent en appartement, il y en a à peu près un sur quatre qui accèdent à une résidence secondaire familiale. Pas forcément qu'il en est propriétaire, mais ses parents en ont une, etc., ou ses grands-parents. Donc, en réalité, on est dans une société beaucoup plus paysanne qu'on ne le dit, jardinière, on va dire, une société jardinière, pensons-le comme ça, où les gens ont gardé l'idée de planter un arbre, avoir un barbecue, avoir un chien, vous savez qu'il y a 15 millions d'animaux domestiques en France pour 18 millions de bovins. Donc, voyez, les rapports sont quand même extraordinaires. Donc, c'est cette société-là qui est en mouvement. Et donc, vous avez le monde paysan, le monde industriel, le monde de la métropole avec ses deux ailes, l'aile gilet jaune, et puis l'aile qui s'est révélée là, qui existait déjà. Il y avait des études sur ces gens qui viennent à Paris un ou deux jours par semaine ou une semaine par mois. Et là, on les a vus en pleine lumière. Il y a 450 000 personnes qui ont quitté Paris pendant la première pandémie, peut-être un ou deux millions dans toute la France, en prenant l'ensemble des métropoles. Beaucoup sont allés dans leur résidence secondaire, sont allés dans leur famille beaucoup ne reviendront pas je ne sais pas combien on peut pas vous donner la réponse on voit très bien que le marché immobilier est très actif aussi bien voyez-moi j'habite en provence quand je discute avec les gens ils me disent j'ai jamais vu ça les gens achètent sur photo ils viennent même pas voir la maison tellement ils sont pressés d'avoir quelque chose qu'est-ce qu'ils achètent les gens ils achètent une maison avec jardin qu'est-ce qu'ils vont en faire est-ce que ça va être une résidence secondaire ou une résidence principale est-ce qu'ils vont garder un pied dans la métropole ou est-ce qu'ils vont passer moitié moitié ça va dépendre des enfants au fond est-ce qu'ils vont mettre les enfants à l'école en fait c'est ça la vraie question il y aura les deux mouvements il y a des dizaines de milliers de gens qui vont s'installer à une heure des métropoles et venir dans les métropoles. J'ai déjà vu des grandes entreprises, je vous donnerai pas de nom, c'est confidentiel, mais qui étudient la fait de construire des immeubles pour qu'on puisse, disons, y être deux jours par semaine. Et comment on fait pour que l'appartement soit utilisé 7 jours sur 7 Mais si vous voulez d'aller vers des formes de, de ce style où on a à la fois un lieu intime et en même temps toujours le même, on est chez soi mais on est chez soi que deux nuits par semaine. Et donc, on va vers ce genre de modèle. Au fond, la résidence secondaire dans la ville, on va dire. De l'autre côté, donc, ça entraîne une modification des quartiers d'affaires, ça entraîne une question sur le prix du mètre carré dans ces quartiers, ça entraîne une question de la vie quotidienne dans ces quartiers. Comment on peut habiter dans des quartiers d'affaires le soir Qu'est-ce qu'on fait, etc. Bon, comment on le vit Comment c'est agréable bon, Donc, ça pose des questions qu'on ne s'était pas posé, puisque nous, nos quartiers d'affaires, on en partait le soir pour aller ailleurs. Et alors que là, on risque d'y rester. Vous voyez, il y a tous ces changements qui sont devant nous, et de l'autre côté, les gens qui ont acheté, qui se déplacent, ils ont un double effet. Ils ont un effet parce qu'ils se déplacent, mais ils ont un effet parce que culturellement, ils disent ces endroits sont positifs. Or, depuis 20 ans, on disait aux gens qui n'habitaient pas dans les grandes villes, t'as rien compris. On avait un code culturel, il faut prendre le tramway, tout ça. Et ce code culturel-là était dominant bien avec les gilets jaunes. Tout le monde considérait que c'était des ploucs. Alors qu'eux, se percevaient comme des ouvriers qui avaient réussi à acheter une maison. Ils étaient contents d'être propriétaires, ouvriers des couches moyennes. Eux, ils étaient fiers de leur vie et d'un coup, on leur a dit, t'es nul. T'as deux diesels pourris et une maison pas isolée. Et le mec qui avait réussi sa vie, d'un coup, on l'a complètement cassé. Il y a une haine chez les gilets jaunes parce qu'on avait cassé leur rêve culturel qu'on avait financé. On ne pas l'oublier. Et là, on est dans le même processus. Ces gens qui s'en vont disent, mais habiter dans la métropole, ce n'est pas le modèle idéal. Il faut y aller souvent, mais habiter à l'extérieur, c'est bien mieux. Et du coup, tous ceux qui habitaient déjà à l'extérieur, à qui on disait que c'était nul, se disent « mais non, c'est bien ce que je fais, c'est moi qui ai raison ». Et donc, du coup, les 16 millions de maisons avec jardin redeviennent un modèle positif. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours séparer la partie qui se déplace, mobile, de l'effet culturel, de la nouvelle hiérarchie des valeurs. Et là, on a mis l'humanisme en haut, et on a mis effectivement l'idée d'habiter à une heure de la métropole en train, comme une nouvelle idée positive. Et donc, vous avez des villes comme Tours, Mortagne-en-Perge, Beauvais, euh, vous pouvez prendre un certain nombre de ces villes, qui du coup On deviennent de des plus villes en extrêmement plus,
0: oui, oui c'est ce qu'on voit dans notre quotidien. Cette redistribution des cartes dans les métropoles, qui est une réalité, avec ce lien entre la mobilité des individus qui est de plus en plus forte. Pour autant, c'est vrai que la lecture, finalement, reste quand même assez difficile pour savoir un petit peu où la tendance va aller. Vous le disiez très bien, la tendance de fond n'est pas encore totalement claire. Et savoir où va se faire cette nouvelle centralité qu'on avait par le passé, cette France jacobine qui, a priori, commence à changer un petit peu vers un développement des métropoles de région, mais également vers une plus grande disparité des individus sur le territoire français C'est des points qui sont de plus en plus prégnants dans nos analyses et qui ne sont pas complètement arrêtés.
1: Non, c'est pour ça, si vous voulez, je pense qu'il faut deux ou trois ans pour voir les faillites, les suicides, les séparations, les divorces et les déménagements et les transchanger de métier. C'est à peu près le temps où on va incuber la sortie de crise, si vous voulez. Mais ce qui est certain, c'est que le véhicule numérique a gagné sur le véhicule pétrolier. Moi, je crois que je le dirais comme ça. C'est-à-dire que le premier lien entre les hommes est numérique. Et si vous voulez, Internet nous a, j'allais dire, sauvés pendant cette pandémie. Parce qu'il y a déjà eu des pandémies, mais personne n'était conscient sur toute la Terre en deux ou trois mois de la pandémie. Parce que ça mettait longtemps, le choléra qui est arrivé à Marseille à la fin du 19e, il avait peut-être mis cinq ans à partir de Chine. Donc l'idée que c'était le même choléra et tout, bon, la plupart des gens, ils avaient pas la télé, pas la radio, ils n'avaient pas le journal, ils n'en savaient rien du tout. Ils savaient qu'il y avait le choléra dans leur village. Mais si vous leur aviez dit que ça vient de Chine, ils vous auraient dit c'est où la Chine faut bien comprendre que c'est la première fois qu'on a cette immédiateté, cette instantanéité planétaire de la pandémie, parce que ça veut dire que des hommes ont parlé à des hommes sur toute la planète, tout le temps. C'est-à-dire que quand ça part de Chine, de l'Afrique, de l'Inde ou de l'Amérique ou de l'Europe, ben, un mois après, deux mois après, il y a deux individus qui sont contactés. Donc, ça veut dire que l'humanité est devenue un commun quotidien. Et ça, c'est historiquement gigantesque. Et donc, ça, c'est une deuxième chose. Donc, le véhicule numérique a gagné sur le véhicule pétrolier. Et ça, c'est certain. Et donc, si vous voulez, là, la pandémie amène une rupture dans la communication. Et donc cette rupture, je pense qu'elle, elle est fiable. On peut s'appuyer dessus comme étant un choix, surtout que c'est une tendance qui était déjà là. Remise en cause de la voiture, remise en cause de l'avion, etc. Donc, si vous voulez la lutte contre la pollution, on parle beaucoup des voitures électriques. Mais je pense que le premier moyen de lutter contre la pollution, comme on dit toujours, c'est la pollution qu'on ne conduit pas et qu'on ne produit pas. Et ben effectivement, un échange numérique, ben là par exemple entre nous, la pollution est très faible. Bon, alors que si j'étais monté à Paris pour faire le rendez-vous, la pollution c'est bien supérieur. Et les entreprises ont bien vu où est-ce qu'elles peuvent gagner de l'argent sur les frais de déplacement sur les bureaux dans les villes. Donc, vous voyez, dans l'équilibre des entreprises, y compris pour rembourser, par exemple, les PGE, sur quelle ligne on va jouer dans le bilan Les heures sup, les frais de déplacement, etc. Après, ce qu'il faut dire, c'est que pour que la société n'éclate pas, il faut que tout le monde ait un gain. S'il y en a qu'un gain énorme, parce qu'ils vont pouvoir aller vivre au bord de la Loire tranquille, avoir un tiers-lieu et tout, et puis qu'il y en a qui vont se retrouver dans des situations impossibles, évidemment, c'est pas gérable une société comme ça. Il faut se dire, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a différents groupes sociaux. Le monde industriel, je crois qu'il va être porté par une certaine espérance. Le monde des gens du tiers-lieu, on va en parler, les télétravailleurs bobos, pour le dire comme ça, ils ont un projet. Si on crée 10 000 tiers-lieux, 15 000 tiers-lieux, si on organise leurs règles et le droit du travail et tout, eux, ils peuvent être pris dans un projet. C'est à peu près 40 de la population. Après, il y a les autres, j'allais dire. Il y a d'une part les gens du CAIR et du service, ceux qui ont travaillé pendant toute la pandémie, qui sont mal payés, qui ont des grands temps de transport. Eux, il faut qu'on se dise, qu'est-ce qu'on peut leur offrir La première chose qu'on peut leur offrir, c'est la proximité entre le travail et l'habitat. Et donc, on peut repenser notre politique du logement social pour en faire un logement spatial. Considérer que le travailleur public a priorité d'un logement social s'il travaille à côté. L'infirmière, l'instituteur, le policier, etc. Et donc là, c'est une toute nouvelle pensée d'urbanisme. Jules Ferry avait eu cette pensée, puisque les instituteurs habitaient au-dessus des écoles. On avait compris. Et je pense qu'on a abandonné cette politique, on va la reprendre. Et que du coup, là, ces gens-là, on va leur dire écoutez, on ne peut peut-être pas vous augmenter beaucoup, peut-être 10, 15 mais on peut en tout cas vous trouver un logement HLM à côté de votre travail. Si vous voulez, il faut se dire il y a le local et la livraison. C'est les deux catégories de demain. C'est sûr, ça, parce que c'était déjà là. La livraison, c'est Amazon, 20 millions de clients, mais c'est aussi le télétravail, c'est une forme de livraison. Et le local, c'est quoi Le local, c'est que les parents d'élèves qu'on rencontre à la sortie du collège, c'est les mêmes qu'on voit marcher, c'est les mêmes qu'on voit à la salle de sport, mais ce qu'on ne savait pas, c'est où ils travaillaient, sauf ceux qui ont un commerce. Et d'un coup, on va se retrouver au tiers-lieu. Et on va dire, à ah, toi, tu fais quoi Tu travailles en France, tu es dans une start-up. Donc, du coup, on va créer un commun de proximité avec des travailleurs qui n'ont aucun lien, des hiérarchies entre eux, puisqu'ils ne sont pas dans la même entreprise. Ils seront dans le même tiers-lieu. Mais les tiers lieux ils vont payer à la journée une place. Mais donc, c'est des rapports d'égalité entre les gens quel que soit leur salaire et leur position sociale, qu'ils soient patrons ou qu qu'ils soient dans des postes très, très inférieurs. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui bouge. C'est pour ça qu'il faut se dire il y a différents mondes. Le logement social doit être spatialisé. Les zones industrielles vont plutôt en y profiter. Les tiers-lieux sont au cœur. Et il nous faut une grande politique agricole, un grand pacte agricole pour repenser le rapport avec la nature de production, d'habillement. C'est-à-dire que c'est ça qui habille les gens. C'est On habille, on ne fait pas que se nourrir, on capte le carbone et on produit de l'énergie. Donc, si vous voulez, le soleil, le vent, tout ça, c'est le monde agricole sous cool. Et donc là, on est face à une nouvelle étape importante parce que demain, il y aura, j'allais dire, les métropoles qui produisent des milliards, mais on n'est pas obligé d'y habiter, et les hectares, les millions d'hectares. Et ces millions d'hectares sont en couple avec les milliards de la métropole pour construire un modèle de société bâti sur la mobilité.
0: Mais pour autant, nous le voyons au quotidien, tous les acteurs immobiliers se sont déjà emparés de ces sujets de mutation urbaine. Les opérations de transformation de bureaux en logement, ou en autres d'ailleurs, en école, en centre artistique ou autre, c'est une réalité terrain, on le voit déjà. Nous voyons beaucoup de zones qui étaient sans pour son tertiaire, commencer à muter vers une plus grande mixité d'usages. Pourtant, la réalité terrain, celle-là, se trouve très souvent bloquée par le frein politique, les maires refusant très souvent de voir évoluer leur parc immobilier vers d'autres usages.
1: Oui, vous avez raison jusqu'à maintenant. La question, c'est quelle va être la force de la vague qui va prendre après cette pandémie qui va nous permettre de faire des grands changements mais la force de la vague, elle peut tout casser aussi. Ça peut être gilet jaune puissance 10. Moi, je dis c'est 68 puissance 100. C'est comme ça que je caractérise la période, si vous voulez, parce qu'on n'a rien cassé. En 68, on n'avait plus d'essence. Donc, euh, on était confiné par l'absence totale de moyens de déplacement. Donc, je suis d'accord sur ce que vous dites. Les choses ne sont pas encore là. On est en train d'éclairer la mutation. Et la façon dont on va construire le récit de la mutation va changer les choses. C'est pas les faits qui changent le monde. C'est le récit qu'on en fait. Dieu, vous l'avez pas vu. Le peuple, vous l'avez jamais croisé. La nation, vous avez jamais croisé. Ce sont bien les imaginaires de l'homme qui sont sa grande spécificité qui transforment le monde. Et donc là, est-ce qu'on va dire, on est passé de la civilisation industrielle à la civilisation numérique et écologique, dans cette nouvelle civilisation, comment je peux me projeter, quel que soit mon groupe social, comment chacun peut se projeter Projeter ses enfants, projeter son projet de vie, donner du sens à sa vie. Si on est capable de faire ce travail, la société va dans une certaine direction. Si on n'est pas capable, les gens vont dire, ouais, les tiers-lieux c'est bien, mais moi je suis prolo, j'en profite pas, etc. Et on va aller vers l'affrontement. Mais il y a une chose qu'il faut dire. C'est une société, donc j'ai dit du local et de la livraison. Le gros problème, c'est de ne pas enfermer la société dans des groupes sociaux parce que le local est socialement homogène, ethniquement homogène. Et donc, si vous voulez, ce qui permet qu'on fasse communauté, c'est la mobilité. C'est parce qu'on se déplace que les gens se croisent, les religions se croisent, les quartiers populaires croisent les quartiers bourgeois, etc. Donc, il faut faire très attention dans le local, parce que le local peut être, en plus avec la numérisation, avec la robotisation, à la limite, les quartiers bourgeois peuvent se passer des quartiers populaires. Les femmes de ménage peuvent être remplacées par des robots, les garagistes aussi, etc. Bon, le grand danger, c'est la segmentation, parce que la mobilité est polluante. Mais la mobilité fait du brassage social. Et donc, il faut qu'on défende le brassage social à toute force. Le proche est d'un proche ouvert. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le proche parce que j'y suis né. Je suis dans le proche parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'y habiter. Peut-être que dans deux ans, j'y serai plus. Non, il faut avoir cette vision, c'est-à-dire d'une société ouverte, qui cherche un nouveau local, qui n'est pas un retour à la ruralité ou au quartier du 19e siècle. Parce que ce local, il est fondamentalement numérique et fondamentalement mobile. Je vais dans la métropole, je pars en vacances, je change de territoire, etc. Un Français sur deux ne vit déjà pas dans son département de naissance. Dans son département, je dis pas dans sa commune. Donc, si vous voulez, ça va s'accentuer très fort. Faut faire attention de pas segmenter la société avec ce désir de local. C'est pour ça qu'il faut bien articuler local et livraison, voyage et sédentarité, etc. C'est important. Et après, effectivement, il y a un élément qui est fondamental, c'est que depuis la guerre, au fond, on s'est battu pour être moderne. La France était en retard en 39. Faut bien le reconnaître. On a perdu la guerre. Au fond, on était archaïque, alors qu'on avait des objets techniques qui tenaient la route. Et puis après, on a été encore archaïque en 45, quand on a vu les Américains, ces mecs décontractés, qui mangeaient des chewing de gomme, qui avaient des bas en soie, qui avaient l'air tellement rigolards, sportifs et tout. On s'est rendu compte que le petit français moyen, qui a jamais fait de sport à l'école, c'était pas ça du tout. On s'est battu pour être moderne, pour plus être des ploucs. Rendez compte qu'on a fait 63 000 ronds-points. En Allemagne, je crois qu'il y en a 5 ou 10 000. C'est inimaginable. Aux États-Unis, pareil. On a fait des bâtiments en chêne rectangulaires, des supermarchés partout. Alors oui, on est leader mondial des supermarchés, c'est sûr. Ah ben, une invention pareille, c'est génial. Mais ça peut être bien, de temps en temps. en tous les supermarchés. Mais les ronds-points, c'est pareil, il y en a qui sont utiles, mais 63 000 ronds-points. Un maire qui n'a pas deux ou trois ronds-points, c'est pas un bon maire, quoi. C'est comme le monument Après 14, c'est le symbole à la modernité, alors qu'il n'y a pas de jardin pour les enfants. Mais il a trois ronds-points avec un jardin arrosé au milieu. C'est inimaginable, ce qu'on a. La France, c'est un pays rationaliste, donc s'il y a un truc qui est à la mode, tout le monde le fait. C'est pas l'État qui décide, c'est les collectivités locales, c'est les départements. Mais c'est l'imposition de la norme, c'est notre faux système de fonctionnement.
0: Ce point me fait réagir justement par rapport à votre comparaison à mai 68. Est-ce que c'est vrai que c'est intéressant de se dire que finalement, tout notre politique urbaine s'est basé sur le choc de 1968 avec forcément parfois une réponse qui n'a pas été adaptée. On en parlait de ces villes fonctionnalistes, ces villes rêvées. Tout le monde a rêvé un jour, j'imagine, d'habiter à Chandigarh, la ville rêvée de Le Corbusier. Pour autant, force est de constater que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Et c'est ces là que les villes nouvelles ont été établies en France. Est-ce à se dire qu'aujourd'hui le choc subi par la société française va nous amener à avoir une vision un peu trop dogmatique de l'évolution de la société ou au contraire ouvrir un petit peu plus son mode de pensée pour accompagner ce besoin de plus de transversalité, de réfléchir un peu en dehors des silos dans lesquels on réfléchit jusqu'à présent
1: Non, mais c'est une très bonne question, parce que si vous voulez, en France, on a multiplié les silos démocratiques, la commune, la communauté de communes, le département, la région, etc. Et plus on a fait des silos démocratiques, plus les gens ont arrêté de voter. Parce que si vous voulez, d'abord, c'est trop compliqué, il y a trop de gens à élire, etc. On voit pas ce qu'ils font. Et puis en plus, nous ne vivons pas dans des silos. Nous faisons en moyenne 50 km par jour, donc le territoire de la commune, le territoire du canton. Honnêtement, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Le monde politique s'appuie sur un territoire obsolète, et du coup, la citoyenneté s'est complètement effondrée. Les Gilets jaunes étaient la caricature de ça. C'est pour ça qu'il y a plusieurs outils à reconstruire, si vous voulez. D'abord, il y a à reconstruire un récit, je l'ai dit. Après, il y a à construire différents territoires. Je pense que les campagnes, en transformant un peu les départements, on pourrait en faire un bon outil. Mais si on dit une région, c'est des départements plus des métropoles. Et autour du président de région, il, faut, il y a un conseil de quelques personnes, les présidents de départements et les présidents de métropoles. Ils sont au même niveau parce que ce sont des communautés humaines de tailles différentes, mais les uns ont des hectares, j'allais dire, et les autres ont des milliards pour revenir sur ce qu'il est dit tout à l'heure. Donc, vous voyez, on peut réfléchir à des choses comme ça. On peut se demander comment le politique va penser à gérer les mobilités. Par exemple, pourquoi est-ce que les départements qui n'ont pas d'université ne financent pas des logements étudiants en face des universités des grandes villes pour leurs jeunes Pourquoi est-ce qu'un gamin des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas une chambre en Cité U automatiquement à Marseille ou à Lyon Parce qu'on ne pense pas gérer les gens dans leur mobilité. On les gère comme un stock physique. Il n'y a que les élus qui vivent dans les silos. La plupart des gens n'y vivent pas. Et en plus, le silo des EHPAD a pris un gros coup sur le nez. Donc la question des silos de fin de vie va être remise en question. Donc si vous voulez, c'est ça qu'il faut se dire. C'est pour ça que je dis, la prochaine maison du peuple, c'est le tiers-lieu. C'est-à-dire, c'est ce lieu qui va être, comme a été la Maison du Peuple, le lieu où on va mélanger euh, le travail, euh, les artistes, les services aux gens pour venir faire ses impôts, pour venir faire ça, parce qu'il y aura quelqu'un qui vous dira « Attends, je m'en occupe de tes impôts, tu n'y comprends rien, tu n'as pas envie de comprendre, je vais te faire le dossier. » Donc ça, c'est un tiers-lieu, c'est tout ça. Et en même temps, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que la modernité, aujourd'hui, elle est de plus en plus toute petite numérisé, de plus en plus petit. Un téléphone portable, c'est une merveille absolue. Un ordinateur portable, les médicaments qu'on va avoir et créer grâce à cette pandémie. Donc, au fond, ce qui est moderne, ça va plus être le grand bâtiment au rond-point, qui faisait la modernité, qui cassait le territoire historique. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On est tous hyper modernes, on est hyper numériques plutôt. Et comme on est hyper numériques, ce qu'on veut, c'est de l'esprit des lieux. C'est voir des arbres, c'est voir des fermes, c'est voir du patrimoine. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est voir effectivement l'objet moderne, on l'a dans l'objet technique. Il va être de plus en plus petit. Peut-être même qu'un jour, on n'aura plus de téléphone portable, on aura une puce implantée dans les oreilles. Et donc, si vous voulez ça... C'est vers ce monde qu'on va, mais ce monde, on a besoin de le compenser avec du local et avec de l'esprit des lieux, c'est-à-dire du patrimoine, du récit, etc., qui peut être aussi dans certaines zones urbaines. On va aller végétaliser, on va planter des millions d'arbres, on va dire aux gens, écoutez, vous allez vous aménager vous-même votre quartier, l'argent public, ben voilà, c'est vous qui allez décider comment vous voulez vivre là. Vous voulez un banc, vous voulez un centre, vous voulez un terrain de boule On commence à aller vers ça, c'est-à-dire une partie de la pensée de la ville du proche la ville du quart d'heure, de la déléguer aux habitants. Parce que dans la ville du quart d'heure, ils ne sont pas très nombreux, ils peuvent discuter entre eux. Il n'y a pas besoin de se déléguer forcément le pouvoir pour créer de l'habitabilité, de l'ambiance. Vous savez, dans les lieux, ce qui compte, c'est l'unicité. Moi, j'aime bien Max Terner qui avait écrit l'unique et sa propriété. Si vous allez quelque part, c'est parce qu'il est unique et parce qu'il est différent d'un autre lieu que vous pouvez récupérer l'identité du lieu dans votre identité. Moi, j'habite à Tours, parce qu'il y a la Loire. Bon, voilà, mais ben à Tours, il y a la Loire. Mais ben, alors, il n'y a pas la Loire. Si vous voulez, on a fonctionné dans une société de classe depuis la révolution industrielle où, en gros, l'affrontement capital-travail était central. Bon, on n'était pas tous du même côté, mais il était central. Et donc, ça définissait mon identité. Beaucoup de gens se reconnaissaient dans le monde du parti ouvrier. Ils n'étaient pas ouvriers, les enseignants, tout ça. Mais en gros, ils étaient, on disait, le parti de la classe ouvrière. une plupart des gens du parti de la classe ouvrière n'ont jamais été ouvriers. Mais on n'était pas là. Il y avait le monde paysan. Il y avait le monde des bourgeois qui étaient liés aux églises, bon tout ça. Aujourd'hui, on est sorti de ça. On est passé dans la société d'après. Moi, je pense que l'appartenance de classe existe toujours. On peut vous définir comme ça. Mais c'est plus comme ça que les gens se définissent. Ceux qui n'ont pas d'argent vont pas dire c'est parce que je suis exploité. Ils vont dire j'ai des fondements difficiles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous réunit? Eh ben, nos corps et nos lieux. On est en train de construire une société du proche, du lieu, du local, mais un local ouvert. Et de l'autre côté, on va se définir par nos corps, garçons, filles. Euh, blanc, noir, euh, asiatique, euh, maghrébin. Et puis euh, derrière, ça entraîne une mémoire. Je suis descendant d'esclaves, descendant de colonisés, etc. Au fond, le corps devient un élément central de l'appartenance et le territoire. Avant, on aurait dit « je suis ouvrier ». Et donc ça c'est très important, parce qu'on est en plein dans cette rupture des systèmes d'appartenance, donc on voit monter des discours absolument insupportables, extrémistes, etc. Mais il faut comprendre que l'appartenance de classe a disparu, les syndicats s'occupent essentiellement des fonctionnaires, et donc tout ça, les systèmes des appartenances bougent. Or, devant nous, on peut reconstruire des appartenances parce qu'on a un nouveau commun, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Moi, il y a un chiffre qui m'intéresse beaucoup, c'est la remontée du nucléaire. Je sais pas, que ce soit particulièrement pour le nucléaire, avant la pandémie, il y avait 47 des gens qui étaient pour le nucléaire. On est à 60 Ça veut dire que les gens ont compris que le premier combat, c'est le réchauffement climatique. Oui, le nucléaire c'est dangereux, tout le monde le sait, mais c'est moins dangereux que le réchauffement climatique. Donc on est en train de se construire un nouveau commun. Et donc la question, c'est comment on va habiter dans ce nouveau commun et comment on va donner des projets à chacun à l'intérieur de ça. C'est Dis, il y a des milieux, il faut changer la politique du logement social. Des tas de logements sont à récupérer dans ce pays. Il y a des HLM à l'abandon. Il y a des villes moyennes où les prix sont très bas, parce qu'il y, qu y a peu de demande. Donc, si vous voulez, dans les déplacements actuels, ce qui fait que les Parisiens quittent Paris souvent, c'est que pour le prix d'un petit studio à Paris, ils vont avoir une maison de 150 carrés euh, avec un jardin euh, à Tours. Et donc, si vous voulez, on a là des effets de seuil qui sont extrêmement importants, qui vont valoriser de l'habitat qui était moins valorisé, qui peuvent rediscuter la question des résidences secondaires. Est-ce que le modèle de demain pour beaucoup de gens, c'est pas d'avoir une maison avec jardin en dehors des métropoles et un pied à terre à Paris? Est-ce qu'on va pas vers ce couple-là, si vous voulez, où au fond, la maison de famille, on va dire, va prendre de l'importance pour le dire comme ça? Après, évidemment, qu'il y a une crise du logement, mais la crise du logement est en grande partie due d'abord au fait qu'on n'a pas de politique foncière, mais c'est vrai aussi pour la campagne. C'est particulièrement vrai pour l'île de France. Moi, je pense que le foncier doit devenir régionalisé parce qu'un des grands problèmes de Paris à Marseille, où au fond, il y a des petites communes qui se protègent de la construction à côté d'endroits où on a énormément d'espace. Donc, on n'a pas une pensée globale du territoire. Moi, la pensée la plus intelligente du territoire que je connais, c'est celle de la ville de Rennes, c'est-à-dire qui a pensé la vie dans l'archipel depuis 30 ans. En gros, l'idée, c'est Qu'est-ce que les gens voient par la fenêtre C'est un modèle qu'on trouve au Japon aussi, où ils veulent tous voir le Mont Fuji. Quand vous êtes à Tokyo, toutes les maisons sont calculées pour voir le Mont Fuji parce que c'est la grande conversation entre les gens. Est-ce qu'il y a des nuages Il n'y en a pas, etc. On veut voir le Mont Fuji. Bon. Ben, nous, on est en train d'entrer là-dedans. Par ma fenêtre, je veux voir quoi Je veux voir une exploitation agricole, je veux voir une forêt, je veux voir une rivière, la mer, un patrimoine, la vieille ville, et à ce moment-là, quand vous construisez la ville par le regard, du coup, les gens, vous allez effectivement leur donner un sentiment où il y a d'un côté la nature ou la tradition et de l'autre côté l'hypertechnologie de leurs objets techniques. Et là, vous arrivez à un nouvel équilibre intéressant.
0: Pour autant, cela va nécessiter une évolution nécessaire des modes de gouvernance. Je prends l'exemple de la ville de Lyon. Tous les jours, des milliers de citoyens arrivent pour travailler à Lyon, mais ne vivent pas à Lyon. Et pour autant, les investissements publics sont réalisés sur la commune de Lyon et non à Saint-Etienne, pour prendre un exemple.
1: Oui, mais absolument. Mais si vous voulez, c'est pour ça que si on se dit que le premier lien est numérique, ça veut dire que les gens de Saint-Etienne qui viennent à Lyon, une partie d'entre eux, peut-être, ne viendront que trois jours par semaine. D'abord, il y aura moins d'embouteillages, c'est une économie en termes de pollution, mais ça veut dire qu'ils auront aussi une vie sociale à Saint-Étienne plus importante. Donc, si vous voulez, il faut voir les choses dans leurs deux dimensions. Mais après, Lyon est une des villes où il y a le plus de gens qui viennent travailler de l'extérieur. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Moi, je vais vous dire, je pense que c'est ce que je dis dans mon prochain livre, je serai pour qu'on ait tous deux voix aux élections municipales, qu'on vote là où on habite et qu'on vote là où on travaille. Et vous voyez, si Paris était gouverné avec le million de gens qui y travaillent, ils avaient une voix, vous croyez que ça serait la même gestion urbaine en Paris, mais ça pourrait être une autre. C'est-à-dire qu'on est à la fois des citoyens et en même temps des actifs. Quand on a créé la démocratie en France, on a dit on ne donne le droit de vote qu'aux hommes, naturellement, puisque les femmes n'étaient pas travailleuses, mais c'était d'abord parce qu'on ne donne qu'à ceux qui travaillent. C'était pas on ne le donne pas aux femmes, c'est qu'on ne donne qu'à ceux qui travaillent. Comme évidemment on avait l'idée que les femmes ne travaillaient pas, ce qui était quand même un peu vite dit. On a donné le droit de vote qu'aux hommes qui avaient un certain revenu. Et au fond, parce qu'à l'époque, habiter et travailler, c'était la même chose. C'était au même endroit. Mais nous, on les a séparés. Et là, avec la pandémie, on va encore plus se séparer. Moi, je pense qu'il faut donner deux droits de vote, enfin, voter à deux endroits, là où on travaille et là où on habite. Parce qu'une ville, c'est effectivement le mélange du travail et de l'habitat, mais c'est pas forcément les mêmes personnes.
0: Merci beaucoup, Jean Viard, pour toutes ces réflexions. Merci. Je comprends qu'il va falloir urgemment décloisonner notre façon de penser, arrêter de fonctionner en silo et laisser peut-être un peu plus la société, les acteurs immobiliers, le secteur associatif euh, ou les utilisateurs exprimer plus facilement leurs forces créative pour réinventer ces espaces, notamment ces tiers-lieux. Car si notre modèle urbain connaît en effet aujourd'hui une évolution rapide, inédite, qui renforcera certainement le poids des métropoles, vous l'avez d'ailleurs très bien souligné, cette ville de demain demandera aussi plus d'inclusion de l'ensemble de nos citoyens. La recherche d'une ville vertueuse qui est déjà en cours et évidemment souhaitable, ne devra donc pas pour autant être synonyme d'exclusion sociale. Nous l'avons vu avec la crise sanitaire actuelle et le développement du télétravail, le logement est devenu au cœur de nos préoccupations. Nous avons aujourd'hui une opportunité inédite de proposer un nouveau modèle urbain, mais nous devons nous garder de rentrer dans trop de dogmatisme, trop de certitude, au risque d'avoir les effets inverses à se rechercher. C'est déjà la fin de ce rendez-vous. Merci à tous nos auditeurs, nous espérons que cet échange vous a inspiré. Vous pouvez retrouver les défricheurs sur toutes les plateformes de podcast et sur cbre.fr. À bientôt pour le prochain épisode.